0: Olá, você que está me ouvindo. Há algumas razões para eu ter chegado aqui no seu ouvido. Eu imagino que você possa ter clicado aqui vindo por curiosidade própria, mas também pode ser porque a coordenação da sua escola te indicou, dizendo alguma coisa do tipo ouve isso, parece que é um podcast, um rádio, um áudio que vai ser bom para você que vai prestar o vestibular. Ou é bom para já ir pensando no futuro, na profissão que você vai escolher. Pode até ser o caso de você estar ouvindo agora porque não aguenta mais aquele professor, ou coordenador, ou orientador da sua escola perguntando se você já ouviu aquilo que eu te indiquei. Bem, para todos os casos eu peço que você tenha paciência e eu te convido a escutar até o final. E se você não quiser ouvir, tudo bem, é você que decide. Aliás, a partir de agora, cada vez mais, as coisas estão na sua mão. Escolher uma profissão e perseguir essa escolha só depende de você. Tem muita gente que pode torcer por você. Sua família, amigos, escola. Mas a verdade é que você está nessa, sozinho. Quanto ao que vamos conversar aqui... <risos> Vixe... Eu nem sei por onde eu começo. É tanta coisa que está passando pela minha cabeça... Na verdade, eu tô preparando isso desde o começo do confinamento. Eu já gravei e regravei muitas vezes, até criar coragem para começar esse papo com você. Aliás, eu vou chamar isso aqui de uma conversa importante que não dá mais para adiar. Grande esse nome. Mas foi o mais honesto que eu encontrei. Aliás, eu, eu juro pelo meu nome, eu sempre serei honesto com você. Nossa, eu vou me apresentar, eu já tava até me esquecendo disso. O meu nome é Flávio, eu sou ator, professor e psicopedagogo. Eu trabalhei muitos anos como professor de teatro e como coordenador do ensino médio. E nesse tempo, eu desenvolvi uma curiosidade muito grande em saber como as coisas se passam com os alunos que estão nesse momento em que você está. O momento do fim. Calma, é só o fim de um ciclo, mas é um momento muito delicado. Cheio de possibilidades, inseguranças, desejos, dúvidas, certezas, enfim é uma das maiores transformações da vida de um aluno, na minha opinião, é claro. Olha, eu já vou avisando que eu não me considero especialista em nada, eu não tenho resposta certa para nada também. Se você está ouvindo essa conversa importante, que não dá mais para adiar, com a esperança de que eu te dê alguma resposta exata de alguma coisa, você vai perder seu tempo. Uma coisa eu sei, na experiência de observar e de tentar me colocar no lugar dos outros, e de ter conversado e ouvido muitos alunos como você, as respostas para as grandes questões deste momento e de muitos outros da vida, a gente descobre dentro da gente. <risos> Bom, eu disse que eu ia ser honesto e você deve estar se perguntando por que eu devo continuar ouvindo isso se não vai me dar nenhuma resposta? Calma, eu não prometo dar nenhuma resposta, mas eu prometo te fazer algumas perguntas que eu considero boas. Às vezes, melhor que uma boa resposta é uma boa pergunta. Aí, quem sabe, você encontra alguma resposta legal dentro de você. É... Alguns vão chamar isso de processo de autoconhecimento. Eu prefiro aquela conversa importante que não dá mais para adiar. Blá, blá, blá de autoajuda. Eu imagino que você tenha pensado agora. Ei, tá difícil te convencer, hein? Faz assim, se você preferir manter essa cara de mal e esse personagem de eu não tô ligando para esse papo de futuro, profissão, tem tempo para fazer isso depois... Primeiro, vai ter um episódio lá na frente em que eu vou discutir sobre isso exatamente como parece mais fácil fingir que a gente não tá nem aí. Segundo, pode fingir que você não gostou e continuar ouvindo em segredo. Ninguém vai saber. E eu não me importo. Juro. Eu não tô aqui por vaidade própria, mas porque, como eu disse, essa era uma conversa importante que não dava mais pra adiar. Eu também ando lendo e assistindo muita coisa que tem me feito pensar em todos esses assuntos, tipo filmes, séries, livros. À medida que eu for lembrando, eu vou indicando pra você. A última coisa que eu vi que me tirou o sono foi a série Dark. Eu não sei se você já assistiu, e eu nem vou ficar dando spoilers demais, mas você já deve saber, se não viu, que se trata de viagem no tempo. E isso me fez pensar em o que eu faria se eu pudesse viajar no tempo e conversar com a minha versão do passado, ou bater um papo comigo mesmo do futuro. Essa é a primeira coisa que eu vou propor pra você. Que você imagine essas conversas entre você do presente e os outros, você, do passado e do futuro. Eu entrevistei duas pessoas que eu gosto muito para esse episódio. Algumas partes dessas entrevistas eu vou mostrar para você. Bom, essas conversas foram feitas através de videoconferência. Por isso, o áudio não tá lá, aquelas coisas. Enfim, coisas que acontecem nessa situação de pandemia. Primeiro, eu escolhi o Pedro Guilherme Orzari Bombonato. Mas todo mundo conhece ele como PG, que tem uma história profissional muito interessante. Ele é professor alista apaixonado por estudar. Espera, você já vai entender. A primeira coisa que eu perguntei para o PG foi essa coisa de imaginar uma viagem ao passado dele para saber como foi que o PG de antes, lá do ensino médio, deu o primeiro passo em direção à sua carreira. O PG, aluno do ensino médio do terceirão, é o que ele queria ser quando crescer e o que o PG de hoje é depois que cresceu.
1: Para ser bem sincero, até o segundo semestre do meu terceiro ano, a boca da inscrição do vestibular, eu não tinha, eu não tinha muita clareza. Para você ter uma ideia, eu coloquei uh, nos vestibulares da Unesp e da FUVEST engenharia de alimentos. <risos> por uma pressão de amigos, por uma pressão de achar que engenheiros são bem-sucedidos... É, e aí eu tive uma conversa com um primo muito querido, que eu, eu digo que salvou minha vida, né? E que me mostrou o caminho das, das letras, assim, né? Que me mostrou o caminho da linguagem. E eu prestei, no mesmo ano, Engenharia de Alimentos na Unesp e na FUVEST e letras na UFSCar e na Unicamp. O sonho começou na UFSCar, eu passei na UFSCar, vim para São Carlos, onde eu moro até hoje, e... Em momento nenhum isso é muito curioso, da graduação e mesmo depois no mestrado, né, eu fiz graduação em letras, mestrado em linguística, atualmente faço uma pós é, em jornalismo esportivo, posso falar um pouco melhor disso também depois, né, que é uma outra carreira, mas em nenhum momento eu questionei, por que que eu tô fazendo isso aqui, né, por que, que eu vim fazer esse curso em nenhum momento? E isso é um recado também para quem está nos ouvindo. né? É, é, primeiro, é normal você estar no terceiro ano ou na terceira série ainda em dúvida sobre o que você quer fazer. Super normal. Então, esse, esse é o primeiro recado. Não fiquem angustiados por isso. E, e o segundo recado é, não achem que a carreira que você escolheu a princípio, com 17 anos, foi o meu caso, 17 anos e meio, ou 18 anos, ou 19, ou 20 anos, não achem que isso vai cercar, vai cercear toda a sua carreira profissional até o final, final da sua vida. Porque a gente costuma ouvir assim, é, inclusive um amigo meu esses dias falou, ah, o meu pai me falou, pensa bem na sua carreira, porque é o, que, é o que você vai fazer a sua vida inteira. Isso é muito assustador. Então, não caiam nessa conversa. Hoje eu sou professor da área de linguagens, professor de redação, professor de língua portuguesa, professor de literatura e sou narrador de futebol, que era um sonho de infância, então assim nada do que eu estudei na carreira de letras me impediu de ser um bom profissional de rádio é, de rádio esportivo, de jornalista esportivo então, muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? imagina você com 17 anos acreditar que você vai escolher uma coisa e que nunca mais você vai poder fazer outra quando você entrou no primeiro ano da faculdade, você imaginava que hoje você estaria dando aula e, e trabalhando como radialista? Cara, eu acho que imaginar é uma palavra, uma palavra forte, assim. Eu acho que ficava muito no âmbito da, da idealização, sabe? Assim, Era uma coisa... Eu sempre fui muito de ouvir rádio, né? Por influência do meu pai, por influência do meu padrinho. O primeiro rádio que eu ganhei foi do meu... Meu padrinho,
0: meu tio Flavinho. O tio Flavinho era o meu pai. Ele já faleceu. Mas essa é outra história que vai voltar num outro episódio lá na frente, em que aprendi com ele a melhor lição de como construir uma carreira. Ou melhor, como sobreviver a um ataque zumbi.
1: Eu sempre fui uma pessoa de rádio, de ouvir jogo no rádio no escuro do meu quarto, assim. Então, era um sonho ser repórter de campo e não narrador, assim. Não era uma coisa que eu pensava, que eu achava uma coisa muito... Cara, como é que o cara consegue falar com essa velocidade e narrar um jogo, descrever o que está acontecendo? E aí, essa história foi sendo depois construída quando eu entrei na... Eu tive minha primeira, minha primeira experiência como professor mesmo, né? É... Isso, aliás, foi antes de eu ter tido a experiência... Como, como jornalista, então eu fui, eu fui levando as duas carreiras, assim, que hoje eu tento enxergar como uma só. Né? Uma carreira de comunicador, um comunicador da sala de aula e um comunicador do rádio. É muito
0: importante isso que o PG fala. A carreira e a profissão são coisas diferentes. Quando escolhemos um curso de uma universidade, estamos mergulhando nos conhecimentos de uma determinada profissão. Mas a carreira que a gente vai construir não é algo que a gente pode ou deve prever neste momento. Muito menos é algo que vai ser dado só pela universidade. A carreira é uma mistura de tudo. Das formações que vamos fazendo no decorrer da vida, mas também e principalmente das pessoas que vamos encontrando pelo caminho, dos nossos interesses, desejos, paixões, da própria experiência cotidiana com as coisas, de como vamos construindo o nosso caráter. Não é definitivo e nem um ponto de partida. Então... A gente pode até se inspirar por carreiras de outras pessoas, mas é importante saber que é impossível repetir uma carreira. A carreira é como uma impressão digital. Cada um tem ou terá a sua vivendo. Logo, o melhor é focar na profissão, naquilo que a gente gosta e quer aprender a fazer. Eu também bati um papo com a Júlia Mori, de 15 anos, que é aluna da primeira série do Ensino Médio. Eu já conheci a Júlia, mas cada vez que a gente se encontra, eu me espanto mais. Ela sempre me lembra de que os alunos são muito mais maduros e interessantes do que a maioria dos adultos pensam. Eu pedi para ela também viajar ao passado e me contar como era a Júlia de antes, lá do ensino fundamental, e qual a principal diferença que ela sentiu quando ela entrou no ensino médio.
2: Meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos, eu agora estou estudando o primeiro ano do ensino médio. E o ensino médio, a pegada do ensino médio é algo totalmente diferente. No fundamental, a gente sempre tá mais focado em ah, eu vou pra escola pra me divertir, eu vou pra escola pra ver meus amigos e não uh, especialmente eu vou pra escola pra estudar, pra ter um futuro. Eu acho que logo quando a gente entra no ensino médio já começa vestibular, faculdade, prova, simulado e aí a gente tem aquele baque, né? Tipo, nossa, daqui três anos eu tô indo começar a minha vida. Eu tô, vou escolher a minha profissão. Eu acho que esse foi a principal diferença entre o Fundamental e a principal coisa que eu percebi quando eu fui para o Ensino Médio.
0: Quando você estava no Ensino Fundamental, pensando assim, se você pudesse agora voltar no tempo e ser a Júlia do Ensino Fundamental, e eu te perguntasse, Júlia, o que você quer ser quando crescer? O que você faria?
2: Ai, primeiro que eu vou pensar no final do Fundamental, eu queria ser advogada. Mas eu tinha uma visão muito, muito mais fantasiosa. De, nossa, você é a. Da, da, da série, entendeu? E. A gente só falava por falar mesmo Porque sempre, desde criança eu pergunto O que você quer ser quando crescer? E muitas vezes, pelo menos antes do ensino médio Você nem sabe o que a profissão faz Quais são os seus hobbies, o que você gosta Porque você não, você não tem vivência suficiente para isso Mas a gente responde a primeira coisa que vem na cabeça E a gente fica com essa profissão e chega no ensino médio, a gente muda, porque a gente começa a ter mais contato com esse ambiente e a res nossa resposta, no que eu quero ser no futuro, fica muito mais elaborada porque a gente já tem mais vivência para saber disso. Então, eu respondi a primeira coisa que vinha na minha cabeça, que era ser advogada. Então, não, não fazia sentido, era só a resposta para uma pergunta e não a preparação para o futuro. Mas e
0: a Júlia de hoje? Será que ela já sabe o que quer no futuro?
2: Eu acho que sim, eu acho que eu já tenho uma visão bem informada do que eu quero ser no futuro, da profissão que eu quero seguir. Mas a gente nunca sabe, porque eu estou ainda no começo do ensino médio, então ainda pode mudar. Mas uh, eu quero ser engenheira, é o que eu quero fazer. E uh, agora que está começando, mas uh, participei de algumas feiras de profissões, agora no começo do, do ensino médio, vendo diversas áreas de engenharia, diversas áreas que eu me interesso e aí cada vez que eu vejo mais palestras e mais uh, eventos desse tipo, eu tenho mais certeza do que eu quero, mas uh, como eu tô ainda estou no começo, eu tenho certeza que talvez possa mudar, mas por enquanto eu posso dizer que eu tenho quase certeza.
0: Pensando em como anda o momento presente, é impossível não perguntar para o PG e para a Júlia sobre as impressões que eles têm do tal do ensino remoto e das principais sensações que estamos tendo neste momento. Tem gente que defende, tem gente que ataca, tem gente que acha que vai afetar até a escolha da profissão daqui para frente. A gente conversou sobre isso. Uma das coisas que eu fiquei pensando é tem uma forte campanha contra a escola digital. né? Você está confiante do que você está
1: entregando como professor? Ah, então, assim, eu vou falar, vou falar primeiro por mim. A gente tem falado bastante de, de ensino remoto. É, como eu disse, né, as escolas em que eu trabalho, elas uh, providenciaram essa transição do analógico para o digital uh, de maneira muito bem feita. Então, nós, nós aumentamos, por exemplo, a frequência de reuniões. Se antes, no, 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 no que eu estou chamando de analógico, no presencial, a gente fazia reuniões bimestrais ou trimestrais, é, agora as reuniões têm sido semanais. Eu tenho considerado o meu trabalho válido, assim, meu trabalho o trabalho dos, do, dos companheiros, dos colegas, pelo que a gente tem conversado, e também com, com a direção das escolas, né? porque eu tenho me doado bastante, assim como outros amigos, para que é, tudo isso valha de algum modo e que o, o, o processo de ensino-aprendizagem esteja sendo bem, bem, bem efetuado, efetivado e, e, e concretizado nessa relação que agora é digital, que é virtual, entre professores e alunos.
2: Foi um, um baque para todo mundo, né? tanto para os profissionais de educação, quanto para os alunos. De um dia para o outro, todo o sistema de educação que a gente viveu durante a vida toda, muda e a gente tem que se adaptar. Eu tenho consciência de que os professores estão, os educadores estão se esforçando para isso, mas é muito do aluno uh, o que ele quer, o que ele acha importante, quais são os princípios dele. Eu, particularmente, eu sofri um pouquinho no começo, mas eu consegui me acostumar, que já faz um tempo que a gente está em aula online, mas sempre a presencial é melhor. Porque. Uh, é muito diferente. É um, sua A aula online é sua responsabilidade. Se você quer prestar atenção ou não, vai de você. Se você quer estudar ou não, vai de você. Se você quer colar na prova ou não, vai de você. Mas se eu tivesse a chance de hoje voltar para o presencial, claro, num cenário pós-pandêmico, eu com certeza voltaria, porque não é o ideal que eu esperaria para o meu ensino médio.
1: O que eu tenho falado muito com os alunos é para a gente não pensar em termos de melhor ou pior, né? para a gente pensar em termos de diferente, porque, porque senão a gente fica com uma ideia de que o que estava antes, ou como estava antes, era o ideal. É, às vezes eu me pego falando com os alunos assim, ah, gente, não é o ideal, mas eu vou mostrar essa imagem para vocês aqui. Ah, não é o ideal, mas a gente vai fazer essa atividade online. Como se o ideal fosse algo que antes a gente tivesse atingido o nirvana educacional. Cara, assim, qual é esse ideal que a gente fica pregando e que não tá igual e que a gente fica saudoso dele, né? Por outro lado, os alunos estão sentindo muita falta da presença, sabe? Dos professores, assim, né? De tudo. Até da puxada de orelha... É, quando você solta o rojão na mão dos alunos e você fala, ó, agora vocês têm autonomia pra estudar na hora que vocês querem, cara. Você acha que essa pandemia mudou ou vai mudar o desejo de profissão dos alunos? Que pode causar duas reações aí, né? Uma reação de um aumento da importância que as pessoas enxergam na, nas, nas profissões relacionadas à saúde. Eu acho que isso é um legado. A gente tem visto aí né esses combatentes da, da linha de frente da pandemia, né, médicos, enfermeiros, auxiliares de, de limpeza é, de hospitais, diretores, colaboradores de hospitais em geral, o né, pessoal que cuida da comida do hospital. A gente tem visto como eles têm sido guerreiros. Isso pode, pode gerar nos jovens algo como... É, eu quero mesmo ser médico, sabe? Eu quero, eu quero mesmo ser enfermeiro, eu quero mesmo ser auxiliar de enfermagem, administrador de hospital, sei lá. Agora, por outro lado, pode criar um medo gigantesco, assim, né? E esse medo, depois, ele demora para ir sendo dissolvido, socialmente falando, né? Então, é, muita gente pode pensar, nossa, será que eu quero mesmo? Será que eu estaria apto para combater uma pandemia, ainda mais num país... É, como o Brasil, que tem severos problemas, né? um país que tem o SUS como exemplo para o mundo, mas que, por outro lado, é, é, enfrenta muitos problemas e a maioria deles em virtude da desigualdade. Então, eu vejo dessa maneira dupla. Por um lado, muitos podem se encorajar e falar olha, eu quero estar nessa linha de frente agora mais ainda e muitos podem ficar um pouco mais com o pé atrás. Né? É, e, e podem pensar em ser professores, por exemplo. <risos>
0: Para os alunos, né? como você enxerga os alunos hoje, principalmente os alunos que estão no ensino médio, que estão ouvindo a gente agora, provavelmente, e estão aí né? pensando no, na universidade que querem tanto entrar
1: ou que ainda... Enfim, como que está para você esse aluno? Eu tenho percebido os alunos angustiados, os alunos ansiosos por essa conversão quase que total do analógico para o digital. E, e alguns até levando um pouco na brincadeira, né? assim, até por meio dos memes, que é essa linguagem né? da, hum. da internet, é, ah, justo no meu ano, né? eu estou à beira da universidade e, e vem uma pandemia mundial. Né? Então, isso também ajuda a criar pensamentos supersticiosos, né? aquela coisa meio de, ah, tinha que ser comigo. E aí, o recado que eu quero passar é que é, não é só com você. Né? Tem muita gente nesse barco, é, estamos todos juntos, nós professores, vocês, alunos e alunas, é, é importante pensar que é, cada um não tá sozinho, né, que tem muita gente pensando nisso, pensando nesses processos educacionais, pensando em novas maneiras de se realizarem os vestibulares, né, então, eu acho que se a gente pensar que a gente não tá sozinho, isso ajuda também a, a combater um pouco a angústia, né, e isso é uma coisa que eu uso comigo mesmo, né, assim, é, agora, a experiência de, de uma pessoa que, que faz terapia há sete anos, que, que já passou por, por um momento complicadíssimo de depressão, de transtorno de ansiedade. É, quando a angústia bater mais forte, duas dicas. Né? Não, não ficar parado, porque a angústia se alimenta da inércia. Então, levantar, andar, lavar uma louça que seja, é, ir até a calçada e voltar. É, e a segunda coisa é ter consciência de que é temporário, ter consciência de que vai passar, eu estou assim agora, eu não sou isso.
0: Num ano sem pandemia, eu acredito que nós já estaríamos muito aflitos com essa coisa de escolher uma profissão. Eu já aviso que essa parte da conversa pode ter uns gatilhos, mas eu, eu tô junto com você, vamos passar por isso juntos. Se precisar, pode me xingar se quiser, eu aguento. É um misto de muita coisa. Tem uma pressão que você deve sentir por querer, de alguma maneira, cumprir com as expectativas de todos ao seu redor. Família, amigos, escola... E a pior das expectativas, a sua mesma. Por mais que a gente tente não sentir isso, a gente guarda dentro da gente aquela vontade de poder dizer para o mundo que a gente conseguiu uma coisa legal, cantar vitória. Encontrar aquilo que ao mesmo tempo sente que gosta de fazer e acha que fará bem que talvez seja a tal da vocação.
2: Eu acho que, num contexto geral, a grande maioria dos alunos no, ao meu redor não, tem, não sabem o que querem fazer. Tem uma visão das áreas que mais gostam, mas não tem quase nenhuma certeza do que querem ser no futuro. Sempre varia entre áreas totalmente diferentes. Então, eu acho que é uma coisa bem comum, porque, como eu falei, a gente não tem muito contato com profissões diferentes. A gente sempre tá, tá cercado de Ai, o que meu pai é, o que minha mãe é, o que meus avós são. E muitas vezes não é a nossa, é nossa vocação. E para mim, vocação é isso, você ter uma paixão, ter um interesse maior por alguma coisa e consequentemente você acaba se tornando bom nisso.
1: Os alunos nessa idade, principalmente de terceira série do ensino médio, tem que lidar com pressão dos pais. Nem sempre os pais têm esse nível de compreensão que a gente espera que eles tenham. Tem ainda aquela coisa de que meu filho vai ser médico como eu, né? meu filho vai ser engenheiro como eu, é, que é muitas vezes assim também os pais querendo realizar os seus sonhos nos filhos. Né? Então isso é extremamente complicado. Tem também aquele medo de não escolher uma
0: coisa que a gente vai gostar, ou se vão gostar da gente, sem contar o desespero que vai batendo à medida que o tempo vai passando e a gente ainda não decidiu o que quer. Como quando a gente quer dormir e não consegue, quanto mais sabemos que temos que dormir, senão a gente não vai descansar, mais acortado a gente fica e mais desesperado por não conseguir dormir. É um ciclo que só aumenta. Nessas horas tem que enganar a cabeça Aceitar que não tem sono E fazer alguma coisa mais legal Ah Flávio, simples não? Não, nada simples Mas é possível Junto com tudo isso vai crescendo um certo monstro Aquele do futuro desconhecido Imagina só De todos os anos da vida que você já viveu O final do terceirão é como um abismo Você não sabe o que vem depois É a primeira vez na vida que você realmente Não faz ideia do que vem depois Pensa só Todo ano, por mais que haja mudança, você já sabe mais ou menos o que vem pela frente. A escola, uma sala de aula, professores de disciplinas que você já conhece, pelo menos um pouco. Mas o depois da escola é tão incerto que você não faz ideia de como serão as aulas. Ou mesmo a cidade que você vai estar, ou os amigos que não irão junto. Os professores que você nem imagina quem são. Sem a família todo dia. A casa talvez não seja a mesma. Enfim tudo é um mistério. Você, nesse momento, você olha para frente, eu queria saber um pouco, assim, quais são os medos, quais são as curiosidades, são diferentes, né, tem, tem coisa que gera medo, mas tem coisa que gera uma, uma excitação, né, uma curiosidade, e você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que a Júlia olhando agora para o futuro,
2: então, eu acho que quando você olha para o futuro, tem dois lados, né? Tem o lado que você acha tudo maravilhoso, nossa, vou ter minha independência, vou me tornar uma jovem adulta, vai ser tudo maravilhoso, festa, faculdade. Mas uh, tem o outro lado que você pensa, minha vida está começando agora e só meu futuro só depende de mim. Porque na escola tem seus pais para cuidar de você, tem seus professores para te orientar, tem toda uma preparação, e quando você vai para a faculdade, quando você sai do ensino médio, do nada você está lá, você e um, você tem suas próprias decisões que vão alterar diretamente no seu próprio futuro, não depende de outras pessoas como o ensino médio. E acaba perturbando um pouco pensar nisso, porque a gente não, só vai saber quando estiver na hora, né? E no final a gente vai se tornar uma pessoa mais preparada, um adulto, mais preparado e não um adolescente, né? que eu acho que acontece nesse, nesse período que você se torna mais independente.
0: <risos> o mistério dá medo, né? É natural. Calma, respira. A grande maioria das pessoas passa por esse momento e continua viva, viu? <risos> Aliás, essa mesma grande maioria que já atravessou esse mistério voltou para contar a história e quer saber o melhor? Gostou do que viu e do que viveu. Inclusive diz que foi uma das aventuras mais gostosas da vida. Eu não disse
1: fácil, mas muito, muito gostosa. Eu sempre fui uma pessoa encantada com a universidade. É, eu morei durante os cinco anos da graduação dentro da universidade. Eu vivi a experiência universitária em todos os seus âmbitos, em todas as suas esferas. É, então, desde de ter o, o restaurante universitário como uma espécie de sala de jantar da minha casa, até ter todas as bolsas possíveis e imagináveis dentro da universidade, bolsa de iniciação científica, bolsa de extensão, é, bolsa de, de estágio, participação de grupo de estudos que, que moldou também a minha formação política, não só a minha formação intelectual. O exercício é esse, dar o primeiro passo, encher
0: de coragem e dizer para si, pode dizer bem baixinho, só para você se preferir, mas dizer assim, eu quero enfrentar todas essas transformações. O pior que pode acontecer é eu não conseguir ou não ser isso que eu quero e tentar de novo mudar a tentativa. Já o melhor que pode acontecer é todo o resto e a sensação de que você finalmente é o único responsável pela sua vida, pela sua escolha. Vai nessa. O que você tem a perder é muito menor do que o que você tem a ganhar. Isso é fato. Oh, tá terminando já, falta pouco. Aguenta firme. Ainda influenciado pela série Dark, eu decidi encerrar as entrevistas pedindo que agora eles fizessem uma viagem ao futuro e encontrassem a Júlia e o PG velhinhos. O que eles querem encontrar lá na frente?
1: Eu quero, eu quero envelhecer com a, com a sensação, pelo menos, de que eu fiz o que poderia ser feito. Né? Nem sempre eu fiz o que eu gostaria de ter feito. Mas eu fiz o que dava pra ter sido feito e, e eu acho que com isso eu vou conseguir dormir bem E, e descansar bem
2: um, Quando eu penso em quando eu ficar mais velha Eu pensaria se eu sou feliz Porque se meus objetivos se realizaram ou não O importante é você fazer algo que você goste Sentir prazer em suas conquistas E eu acho que é a fase que você olha pra trás E vê todo o seu sua conquista de vida Eu acho muito legal isso
0: se você tivesse o poder de viajar no tempo, né, pro futuro, mas você tivesse como fazer só uma pergunta pra Júlia do futuro, que pergunta você faria?
2: Eu acho que eu perguntaria se uh, os meus, quais são os meus sonhos, sabe? Porque eu não gosto da ideia da gente uh, saber o que a gente vai fazer no futuro, a gente só vai. E eu acho que eu perguntaria para mim mesma, quais são seus próximos objetivos? Para saber o que mudou em mim, sabe? Quais são os objetivos que mudaram e quais ficaram?
0: Eu queria agradecer muito a Júlia e ao PG. Foi um prazer imenso encontrar vocês. Vocês me ajudaram muito a entender esse mundo de coisas que temos para conversar. Eu confesso que eu me emocionei muito no final da conversa com o PG, quando falamos sobre esperança. Onde está a sua
1: esperança? <risos> Caramba Caramba o, o professor Mário Sérgio Cortella Fala muito né, da, da palavra esperança Como Como esperançar né, de, E não de esperar né? a, a esperança no sentido de De esperar com ação né? O esperançoso Não é aquele que que fica esperando sem fazer nada. Né? O esperançoso é aquele que, usando um clichê, né? aquele que planta alguma coisa para colher no futuro. Né? É, a, a minha esperança está naquela porcentagem de pessoas para as quais eu ainda olho e, e vejo uh, bondade. Assim. Naqueles que resistem, né? no sentido da resistência, como os defensores e os construtores de empatia, os defensores, os construtores da educação, no olhar daqueles em que eu vejo ainda alguma bondade, alguma esperança, em alguma vontade de, de andar de mãos dadas, né? Como diria Drummond. É, olha meus companheiros, estão todos taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. E por você ter sido e ser essa pessoa que que mudou minha vida, e isso eu falo para todo mundo, não não quis deixar tão explícito que era você para não te deixar desconfortada também né no podcast mas é eu te agradeço muito e, e por ter me me puxado de volta né para ciências humanas e para ciências de linguagem que é o que uma das coisas que que me completam que me fazem que me fazem feliz né? então é, obrigado os meus direitos de imagem e de voz aí estão totalmente liberados, pode fazer o que você quiser beleza
0: é, vou, vou cuidar bem disso obrigado mesmo, Rubinho é isso mesmo, galera, lembra que o PG contou que ia prestar engenharia de alimentos mesmo não sendo aquilo que ele queria e sim por uma certa pressão ao seu redor e aí um primo ajudou a decidir pelo que ele mais gostava letras, pois é esse primo sou eu mas eu quero dizer aqui que, na verdade, eu só dei um empurrãozinho. A resposta já estava dentro dele. O que ele precisava era de uma boa pergunta. Bom, vamos dar uma parada por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Daqui pra frente, eu quero mergulhar mais em cada tema. Como a diferença entre carreira e profissão, relação com a família durante a escolha da faculdade, fingir que não está nem aí pra nada, meu pai me ensinou que construir uma carreira é como sobreviver a um ataque zumbi, os perfis de um profissional deste novo mundo pós-pandemia, vocação e muitos outros. Mas a gente continua no próximo episódio dessa conversa que não dá mais para adiar. Este episódio contou com a participação de Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o PG, que é professor de português, redação e literatura do Colégio Interativo e radialista da CBN São Carlos e Araraquara, e Júlia Mori, aluna da 1 Série do Ensino Médio do Colégio Liceu Araras. Criação, Pesquisa e Apresentação, Flávio Rodrigo. Edição e gravação, Rui Calvo. Produção, M Vídeos. Distribuição, Atila Maia e Gabriel Viveiros. Direção-Geral, Marisa Junqueira. Este podcast é uma realização M Educação e Marketing e Escolas Associadas. Para conhecer nosso trabalho, acesse o site www.portalm.com.br.